0: O mică avertizare pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum sănătatea mentală, violență, homofobie, abuz sexual, crimă. Dacă sunteți sensibili la lista mai sus menționată, e în regulă. Puteți să iei peste acest episod și vă așteptăm următoarele. Conținutul la este se pe precum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră sunt îndreptate către cei care au suferit și suferă de pe tragediei. Conținutul nu este recomandat minorilor. vă pisica se-a, ca se-a și ca în toamna anului 2021, două pisici au început propriul lor podcast, apoi au spus, pur, să se facă lumină în acest caz.
1: Iar apoi am apărut noi, Cristina și Alex, pentru a transmite mai departe voința pisicească.
0: Să ne facem așadar comozi și hai să vedem ce ne-au dus pisicile în această săptămână. Astăzi vorbim despre exorcizări. Vom aborda subiectul din perspectiva mai multor culturi și mai apoi discutăm două cazuri cu o finalitate tragică. Amintim de cazul lui Annelies Michel și cazul de la Tanaco. Bună! Salutare!
1: În sfârșit ne-am adunat la un episod după atâta timp în care nu am mai înregistrat, nu știu cum, în ultimul timp. Am avut acest cumul de evenimente în care toate planetele s-au aliniat împotriva registrării și editării și producerii unui episod. Am început și eu să lucrez la uh, licență și îmi ia mai multă concentrare și mai multă energie decât... Mi-aș fi imaginat vreodată, deși nu am început să lucrez la lucrare în sine, ci la conceptul lucrării și îmi ia foarte mult research și să fac cercetare pe subiecte, referințele artistice, pe toate chestiile astea și e, e un loc unde îmi place, dar cumva mă ia de la lucrurile care îmi plac și proiectele pe care le-am inclusiv cu podcastul Și Alex, în are și el examenul maturității de medic <laughs> rezidențiatul și am fost amândoi cam în ape fierbinți în ultimul timp.
0: Da, într-adevăr... <coughs> Da, într-adevăr au fost niște zile înfiebântate chiar și pentru vremea asta de toamnă (laughs) și încă voi veni, dar... Mi-am dat seama că lucratul la podcast Mă ajută să mă deconectez puțin de restul învățatului Și chiar dacă mi-a din timp poate fi un lucru bun Dar sperăm să ne revenim cât mai curent Pe făgașul pe care ne știați deja Cu episoadele săptămânale că tot am pomenit de toamnă Nu cred că am apucat să vorbim despre Cât de tomnoasă este toamna asta?
1: Da, este... O toamnă tomnoasă uh, categoric este foarte diferită de celelalte toamne tocmai pentru că stăm mai, mai mult în casă și lucrăm la evenimentele care se în planul ăsta dar, într-adevăr toamna asta este foarte călduroasă, foarte tomnoasă foarte... ca nicio altă toamnă pe care am avut-o până acum poate să fie din cauza încălzirii globale, nu știu uh, mă îngrijorează, cu toate că e destul de plăcută vremea afară și nu știu, nu-i vreme din aia de să stai în casă afară plouă liniștit și tu stai în casă cu pisicile în brațe și citești, cumva mereu ai simți nevoia, sau ce puțin eu simt nevoia să ies din casă, să, să petrec timp în aer liber. Cam, cam astea sunt activitățile din toamna asta.
0: Nu știu despre tine. Eu în ultimul timp m-am pus pe citit, pentru că și așa e o activitate de toamnă în principal. <laughs> Bine, a trebuit să citim oricând, dar eu mi-am imaginez cititul ca stând într-un loc căld doți, toamna cu un uh, capucino lângă și uh, citind eu ce spică la mână. Dar în principal că de gheață. Alunte că știu că am citit uh, Salem's Lot de Stephen King și mi-a plăcut.
1: Da, anul acesta tot anul. De, de fapt, de ziua mea uh, anul trecut, la în începutul anului, am primit uh, un voucher la Corturești și uh, de fapt, un gift card mai mult și mi-am luat mai multe cărticele cumva plănuite pe, pentru anul ăsta pe care mi le doream să le citesc de mult și mi-am luat și eu, atunci, țin minte, una, una dintre cărți au fost Cimitirul Animalor de Stephen King și tot anul am fost atât de tentată să o citesc și am zis nu o las pentru octombrie, pentru toamnă, pentru că Stephen King merge cu toamna și cu vremea asta ploioasă mai sumbră, mai așa, nu avem parte de ea, dar dacă e tot octombrie, n-am de gând să cite Stephen King în decembrie. Am alte cărți plănuite pentru atunci. Mi se pare impresionant cât de complexă și cât de multe fațete ia această carte. Impresionant pentru că nu sunt obișnuită ca Stephen King să abordeze aceste subiecte foarte profunde, foarte cu care necesită un nivel de analiză mai amănunțit, în care te vorbește foarte mult despre gelire, despre moarte, despre acceptarea acesteia în viețile noastre și avem acest, acest întreg amalgam de personaje care pot reprezenta stagiile gelirii sau sunt atât de diverse în procesarea morții în sine și nu știu, nu mi se pare o carte foarte sumbră, detașând ne de subiectul larg al cărții, dar mi se pare o carte drăguță, sincer. Adică clar, dacă ar fi o carte, din tot ce am citit până acum de Stephen King, ar fi asta să o recomand cu mâna pe suflet și ca să știți, dacă ați văzut filmul Cimitirul animalelor, nu seamănă absolut deloc cartea cu filmul sau filmele pe care le-am văzut până acum luate după Cimitirul animalelor. Și cartea debutează cu o introducere destul de interesantă care a și Început niște discuții foarte interesante între mine și Alex la momentul în care am uh, citit cartea și imediat ce am deschis-o, Alex era lângă mine în bucătărie și i-am citit din pasaj și țin că am avut o discuție destul de interesantă și cred că și vă vor plăcea această pagină din carte, așa că o să vă citesc și vreau să îmi spuneți cum vi se pare. Uh, citez. Aceștia sunt câțiva oameni care au scris căți în care au arătat ce au făcut și de ce anume au făcut ceea ce au făcut: John Dean, Henry Kissinger, Adolf Hitler, Carrie Chesman, Jeb Magruder, Napoleon, Tallingrad, Disraeli, Robert Zimmerman, cunoscut și sub numele de Bob Dylan, Locke, Charlton Heston, Errol Flynn, Ayatollah Khomeini, Gandhi, Charles Olson, Charles Colson, un gentleman din perioada victoriană, doctorul X. Mulți oameni sunt de părere că și Dumnezeu a scris o carte sau mai multe cărți în care a arătat ce a făcut într-o oarecare măsură, de ce anume a făcut ceea ce a făcut. Și din moment ce majoritatea acestor oameni cred că specia umană a fost creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, atunci el poate fi considerat o persoană, sau mai bine zis, o persoană cu umare. Aceștia sunt câțiva oameni care nu au scris cărți despre ce au făcut, și anume ce au văzut. Cel care l-a îngropat pe Hitler. Cel care a făcut autopsia lui John Wilkes Booth, cel care l-a îmbalsamat pe Elvis Presley, cel care l-a îmbalsamat foarte prost, după părerea antreprenorilor de pompe funebre, pe Papa Ioan al 23 lea cei vreo 40 de ciocli care au curățat Johnstown, cărând de acolo saci plini cu cadavre, strângând pahare de hârtie cu țepușe folosite și de îngrijitorii din parcuri când atună noile, împrăștiind muștele. Cel care l-a incinerat pe William Holden, cel care a acoperit cu aur cadavrului Alexandru cel Mare ca să nu putrezească, cei care i-au mumificat pe faraoni moartea este un mister, iar în următoarea este un secret.
0: Deci, mi se pare atât de... Mi s-a părut și la momentul ăla și în acest moment mi se pare atât de interesant insight-ul ăsta, pentru că într-adevăr, nimeni nu vorbește despre persoanele care iau parte la acest proces de trecere a spiritului uh, la cele vești, deci dacă este să ne luăm după majoritatea religiilor. Pentru că în cele trei zile în care, sau în funcție de religii, în cele... Câteva zile cât corpul este înainte de a fi înmărmântat sau incinerat, spiritul încă se mai află în lumea noastră și nu de puține ori s-au notat experiențe foarte interesante ale celor care îmbălsămau acele corpuri sau cele, cei care îngropau sau săpau groapa sau fine. Și alt aspect interesant al acestui take mi se pare faptul că de obicei nu cel care este îndeptățit să spună poveste o spune, ci alte persoane care nu au nicio legătură cu povestea sau nu au fost mature la poveste. De ce mai multe ori cel mai bine poate să-ți spună cum a murit o persoană, al. Ceal care a îngropat-o, cea care a îmbălsămat-o. Bine, în tradiție și acum cel care îi face autopsia. Dar de cele mai multe ori vedem când este o declarație de presă în legătură cu multe unei persoane să adună câțiva oameni la o masă care n-au văzut sau n-au nicio legătură cu acel caz și încep să discute, să scoate ipoteze. Și la fel s-a întâmplat și cu cei care au scris Biblia inclusiv și pentru că niciunul nu a fost nu a luat pate la îmbălțămarea sau la ducerea în, în acea groapă a lui Isus Și mi se pare că, uite, de exemplu, femeile mironosiții care sunt îndeptățite să scrie despre experiența lor, despre cum l-au îngropat, cum dovada că l-au îngropat, n-au scris despre asta. Și mi se pare foarte interesant cum mereu persoana care a trebuit să scrie, nu scrie, iar toți cei din jur încep să... Își dea cu pe ea la cum a murit în loc să... Întrebe persoana de față.
1: Da, și aici a răsare o întrebare de moralitate a adevărului, știi, adică cine deține adevărul suprem, pentru că adevărul e cât de put, mult ne putem baza pe o entitate pe care nu o putem neapărat simți sau cunoaște astfel încât să primim răspunsurile pe care le merităm. Acum, pentru unii oameni funcționează asta, pentru unii oameni nu funcționează, în mod evident pe personal, nu funcționează pentru mine mi se pare că dacă ar fi o persoană care să știe adevărul, dintre persoane care au rămas, pentru că uite, avem exemple cum ar fi Elvis Presley sau uh, masacrele de la Jonestown care sunt oameni care au văzut și care au fost în primă mână implicate în aceste cazuri. Adevărul într-adevăr stă în mâna celor care au murit acolo și care au experimentat tragedia până în ultimul minut, până în ultima secundă și... Ai acești oameni care dețin acest adevăr al post-mortemului, în care au văzut ceea ce s-a întâmplat și mulți nu ne gândim, adică cel puțin până am citit asta, nu m-am gândit la asta. Chiar am făcut episod pe masacrul la Jonestown, vă trimit acolo, și nu m-am gândit, nu știu de ce, nu m-am gândit nicio secundă la persoanele care au trebuit să se descurce cu ceea ce a rămas în urmă. După tragedie și că oameni probabil au trebuit să curețe ceea ce s-a întâmplat acolo și să tracă și ei prin această traumă de a uh, procesa, de a filtra, de a internaliza acest eveniment și din nou dacă este să luăm și exemplul cu persoanele cu care au murit în uh, circunstanțe întoielnice, de altfel se zice despre Elvis Presley, există o grămadă de conspirații în jurul morții lui, la fel și cu Marilyn Monroe și cu toți ceilalți. Cine cine are acest adevăr? Cine are cunoștințele din locul faptei mai corecte și mai exacte decât persoanele care au trebuit să îmbălsămeze persoanele alea, să le scoată din locul în care au murit, să vadă scena în care au murit cu ochii lor? În final, cred că povestea lor și partea lor de contribuție în acest puzzle pe care Mulți oameni încearcă să, să-l pună împreună și mereu lipsește câte o piesă. Cred că al lor ar fi, piesa lor ar fi un, un element esențial. Și, și astea mi-a plăcut foarte mult că începe o discuție totuși și aici avem o multidimensionalitate în acest paragraf, în aceste paragrafe și sper și voi să. Adică. Oarecum da, am venit aici și l-am citit și sper și voi să să vă fi plăcut și sincer recomand cartea să o citiți mai departe pentru că mereu stăteam și mă opream și citeam la Alex câte un paragraf și mai citeam câte o secvență și mai citeam câte o pagină și mai... Numai nu nu îi făceam un audiobook ca să să valorific cât de mult îi citeam din carte, pentru că, într-adevăr, e plină de de aspecte interesante și consider eu importante pentru a procesa viața, pentru pentru că din viață moartea este o parte și... Din nou, mă repet, am de personaje care sunt în carte au fiecare câte un mod de a-și procesa sentimentele legate de sentimentele legate sentimentele, sentimentele legate de moarte. Avem un copil care nu poate să accepte faptul că se poate întâmpla asta oricând oriunde. Avem uh, un alt personaj care nu consideră moartea a fi ceva natural și total corect să se întâmple oricând oriunde și avem acest medic care tocmai consideră că moartea este cel mai natural lucru chiar și mai natural decât nașterea și foarte interesant este că și aduce și partea de înmormântare și de procesarea morții în mai multe culturi și există tot așa foarte multe paragrafe și de asta aș zice că este o carte dintre cărțile mai valoroase a lui Stephen King, pentru că știu că el spune despre el că este Big Mac-ul literaturii, adică face într-adevăr cărți multe și de consum și uneori se vede asta, adică poți confirma asta prin cartea mai târziu de pe care am citit anul trecut și, din nou, nici n-am, nici n-am n-am putut să, să citesc foarte mult din uh, Apocalipsa pentru că mi s-a părut pur și simplu plictisitoare și doar atât, a fost, uh, a fost să fie. Și, dar Cartea Cimitrilor Animalelor vă recomand să o citiți și să o procesați voi în termenii voștri, dacă n Vă descurcați bine cu această idee, temă centrală a, a proceselor morții, fie că sunt elementale sau mai fizice. Dar avem alt concept în episodul de astăzi, probabil din titlu v-ați dat seama, un alt, o altă dimensiune a paranormalului și a existențelor în acest univers și anume... Alex, poți să ne spui multe despre asta?
0: Da, și anume, astăzi vom vorbi despre alt proces mai puțin normal al existenței noastre, și anume procesul prin care o persoană poate fi posedată și mai târziu exorcizată de puterile religioase ale culturii din care face parte cel om. Da, și. Procesul de exocizare este un proces prezent în majoritatea culturilor, inclusiv la noi și nu, nu chiar atât de mult a trecut de la cazul de la Tanaku. Și de cele mai multe ori este în cadrul acestor procese un război între știință și religie, care de obicei nu ajunge nicăieri. Pentru că noi așa nu pot opri o persoană de la cred că în persoana dragă sau în altă persoană este un duh necurat. Și aceste datini provin din înaintea erei noastre și sunt foarte vechi și foarte greu de dezrădăcinat. Și, bineînțeles, orice persoană poate să creadă ceea ce își dorește. Atâta timp cât nu influențează negativ alte persoane. Pentru că, nu așa, majoritatea datinilor, chiar și puse în practică, au influență, dacă nu neutră, bă, chiar pozitivă și nu afectează pe nimeni cu nimic. Dar în momentul în care un asemenea proces poate deveni violent și agresiv față de alte persoane, deja ne punem o problemă dacă acea datină mai trebuie să existe sau trebui o oaicum modernizată. Um, vom începe cu o scută istoria a exocizărilor iar apoi vom discuta cum se practică un asemenea exorcism în zilele noastre în în special în, cu- în cultura creștină, dar și în uh, alte culturi. Și apoi vom încheia cu două cazuri, zic eu, reprezentative, atât pentru, pentru noi, cât și la nivel uh, global. Pentru început, exorcismul, un temen care provine din greacă și semnifică legaia prin jurământ, este practica religioasă sau spirituală de a alunga demoni, Jean, sau alte entități spirituale dintr-o persoană sau o zonă despre care se crede că este posedată. În funcție de credințele spirituale ale exorcistului, acest lucru se poate face determinând de entitatea să depună un jurământ, efectuând un ritual elaborat sau pur și simplu proncindu-i să plece în numele unei puteri superioare. Practica, după cum spuneam, este veche și face parte din sistemul de credințe al multor culturi și religii pe cum budismul, creștinismul, hinduismul... Practic, în orice cultură există practici despre care se spune că pot alunga foțile reului. De exemplu, în taoism, exorcismele sunt efectuate pentru că un individ a fost posedat de un spirit rău, din unul din cele două motive. Ori individul a deranjat un asemenea spirit, indiferent de intenție, iar acesta caută acum răzbunare, sau o persoană în viață poate fi de asemenea geloasă și folosește magia neagră ca răzbunare, invocând astfel un spirit ca să posede pe cineva. Fașii, care sunt atât specialiști chinezi în ritualului, cât și preosteauăiști, sunt capabili să conducă anumite rituale pentru exorcesare. Aceste rituale vor varia între numeroasele secte care sunt influențate în continuare de regiune geografică din care provine taoistul specific. În multe din ele exorciștii se lovesc obiecte ascuțite pentru a le arăta spietulă cât sunt de puternici și pentru a le speria. Pe de altă parte, în tradiția islamică, în cadrul exorcismelor se cântă versuri din Coran pentru a invoca ajutorul divin și pentru a cere spieturilor demoni ce să plece. Acest proces are mai multe faze. Inițial, eliminarea orică distrageri, cum ar fi instrumentele muzicale și bijuteriile de aur, se îndeplinește de către exorcist. Apoi toate imaginile din cameră care se crede a permite îngerilor demonii să intre sunt eliminate. Vindecătorul îi spune apoi posedatului și familiei că totul se întâmplă prin voința lui Dumnezeu și că el este doar un mediator, menționând de asemenea că alte forme de vindecare, cum a fi prin vrăjitorie, nu sunt acceptate de islam. Vindecătorul determine apoi dacă clientul este posedat sau nu și încearcă să intre într-un dialog cu spiritul. Vindecătorul poate întreba spiritul despre... Tipul său, dacă este fantomă... Uh din diavol, demon îl întreabă despre religia sa, sexul său sau motivul posesiei. El întreabă de asemenea pe posedat, nu pe spirit, despre visele și sentimentele implicate în acele vise. După aceea, vindecătorul se curăță singur camera, și le cere oamenilor din camera să facă același lucru. Mai apoi, exorcismul propriu-zis începe prin a recita vesete coranice, în funcție de tipul de spirit. Alte tratamente includ folosirea mirii și apei ca ritual de purificare pentru a curăța sufletul și trupul de păcate. În creștinism, exorcismul este practica de a alunga sau a scăpa de demoni. În practica creștină, persoana care efectuează exorcismul, cunoscută sub numele de exorcist, este adesea un membru al bisericii creștine sau un individ care se crede că este dăruit cu puteri sau abilități speciale. Exorcistul poate folosi rugăciuni și material religios, cum ar fi formule prestabilite, gesturi, simboluri, icoane, amulete, etc. Exorcistul îl invocă adesea pe Dumnezeu, pe Isus, sau pe mai mulți îngeri și de diferiți pentru a interveni în exorcism. Exorciștii creștini, protestanți, cred cel mai frecvent ca autoritatea dată lor de Tatăl Fiul și Duhul Sfânt, Sfânta Treime, este singura susă a capacităților de a alunga demonii. În general, oamenii considerați a fi posedați nu sunt considerați ca fiind răi în ei înșiși și nici în întregime responsabil pentru acțiunile lor, de aceea posesia este considerată a fi manipulare involuntară de către un demon, care are aia care rezultat mai propriei persoane sau altora. Prin urmare, practicanții consideră exorcismul mai mult un leac decât o pedeapsă. Ritualurile mainstream iau de obicei în considerare acest lucru, asigurându-se că nu există violență pentru posedat, doar că aceștia sunt legați dacă există potențial de violență. Cu toate acestea, există vesete biblice care transmit implicit că posesia demonică poate fi voluntară, așa cum este exemplificat la indivis pe cum Iuda Isco- Iscarioteanul care s-a supus de bunăvoie diavolului. Exorcismul solicitat și efectuat a început să scadă în Statele Unite până în secolul al XVIII-lea și a avut loc rar până în a doua jumătate a secolului al 20 lea când publicul a văzut o creștere bruscă din cauza atenției mass media pe care exorcismele obțineau. A existat o creștere cu 50% a numărului de exorcisme toate între începutul anilor 1960 și mijlocul anilor 70. Biserica ortodoxă răsăiteană are o tradiție bogată și complexă de exorcizări. Practica este urmăită din relatările biblice despre Isus, expulzând demoni și îndemnându-și apostolii să alunge diavolii. Biserica vede posesiunea demonică de mijlocul principal al diavolului de a nu robi omenirea și de a se răzvăti împotriva lui Dumnezeu. Creștinii ortodoxi cred că obiectele, precum și indivizi, pot fi posedate. Ca și în alte biserici creștine, exociștii ortodoxi expulzează demonii, invocându-L pe Dumnezeu prin numele lui Isus Hristos. Spre deosebire de biserica romano-catolică, care are o unitate special instruită de exociști, toți preoții biserici ortodoxe sunt instruiți și echipați pentru a efectua exorcisme, în special pentru sacramentul Botezului. La fel ca omologii lor catolici, preoți ortodoxi învață să distingă posesiunea demonică de bolile mentale, și anume observând dacă subiectul reacționează negativ la moaștile sau locurile sfinte. Toate cărțile liturgice ortodoxe includ găciune de exorcizare și anume moliftele Sfântului Vasile și cele ale Sfântului Ioan Guadeaură. Teologia ortodoxă are o viziune unică, expansivă, asupra exorcizării, crezând că fiecare creștin întrepinde exorcizarea prin lupta lor împotriva păcatului și a răului. Și aici îl citesc pe Arhie... arhiepiscopul Iacovos din Grecia. În biserică trecută, prezentă și viitoare are sacina unui exorcist de a lunga păcatul, Răul, nedeptatea, moartea spirituală, diavolul din viața umanității. Atât vindecarea cât și exocizaia sunt slujite prin rugăciuni care izvăresc din credința în Dumnezeu și din dragostea față de om. Toate rugăciunile de vindecare și de exocizare alcătuite de părinții biserici și nuz în încă din secolul al III-lea, încep cu declarația solemnă în numele Tău, Doamne. Închei citatul. În plus, mulți creștini ortodoxi subscriu la superstiția Vascanii sau ochiul rău sau de ochi, cum se spune la noi în țară, în care cei care adăpostesc gelozie intensă și invidie față de ceilalți le pot aduce rău, asemănător cu un blestem și sunt de fapt posedați demonic de aceste emoții negative. Această credință este cel mai probabil înrădăcinată în păgânismul precreștin, deși biserica respinge ideea că ochiul rău poate avea o asemenea putere, recunoaște fenomenul ca fiind nedorit din punct de vedere moral și spiritual și e prin urmare o țintă pentru exorcizare. Acum vom intra mai în detaliu în ceea ce privește ritualul de exorcizare atât creștin cât și din alte tradiții, deoarece cazurile discutate vor conține detalii în legătură cu aceste practici.
1: Ascult crime pisici cafea cafea. un podcast de True Crime tradus direct în neba pisicească. Pentru mai multe discuții și momente petrecute cu gazdele noastre pric și gălți, vă așteptăm pe Instagram și pe TikTok la crime.și.pisici.
0: În primul rând, cum se pune diagnosticul de posesie demonică?
1: Desigur că îmi vin în minte aceste portretizări larg răspândite prin media, prin filme și seriale cu gesturi violente, eu știu, răcnete, comportamente licențioase, eu știu, nu știu. Adică mi se pare foarte greu să... Pui limita între ceva supranatural și, eu știu, tulburare mentală, care adesea sunt co- știu că sunt confundate cu posesia uh, demonică, mai ales în uh, comunitățile noastre, să zic așa.
0: Ai în principal dreptate și, din acest motiv pe care l-ai enunțat înainte, voi încerca să compar ceea ce se crede din punct de vedere medical cu practica ex- exorcizării și de cele mai multe ori vom vedea că există atât asemănări cât și deosebiri flagrante. Și de aceea, în continuare, există o bătălie între știință și religie în aceste cazuri. Într-adevăr, de punct de vedere... Al tradiției, semnele diagnostice ale posesiei includ de obicei agresivitate, în special autoagresiune, plâns incontrolabil și țipete, stări alterate de conștiință, asemănătoare adesea crizelor catatonice, o stare de teroare care poate fi exprimată sub forma convulțiilor sau tremurăturilor, incapacitatea de a dormi, tulburări de alimentație bizare, coprolalie, ceea ce înseamnă folosirea limbajului obscen putere supraomenească, repulsie sau atac împotriva simbolului de valoare socială și religioasă, agitație și diverse simptome somatice, inclusiv uh, mirosuri respingătoare sau distorsiuni faciale. Există de asemenea fenomene extraordinare interpretate adesea ca supranaturale, inclusiv levitația, greutatea crescută, adică gravitația posedată, cum se, mi cum se mai spune, telechinezia, telepatia și glosolalia, adică vorbitul în limbi.
1: În mod ironic, În unele denominații creștine, vorbitul în limb este un semn al binecuvântării divine. Mi se pare foarte ironic că este un simptom pentru posesiunea demonică.
0: Da, se pune accentul pe prezența mai multor semni în combinații. Pentru că nu e așa, cine de noi poate fi agresiv și nu înseamnă că este posedat conform uh, acestor practici. Dar acest set de fenomene, cu posibilă excepție a simptomelor uh, supranaturale, seamănă cu tulburările dissociative și sindromele severe post-abuz în cazul copiilor, de exemplu. În stările dissociative, acolo sunt. Uh, perioade de conștiință alterată, uneori cu amnezie, catatonie sau schimbare de identitate care poate include schimbări în expresiile faciale, voce sau puterea aparentă corporală a persoanei. Victimele de abuz sever suferă adesea automutilări, convulsii și alte plânge somatice, depresie, tulburări de alimentație și comportament antisocial. Acum, în faza extinsă de diagnosticare, a creștinilor și evreilor în vederea unui exorcism, există examinări pentru a exclude cauze fizice sau psihice, consultări cu experți în același domeniu și în alte domenii și constatarea autenticității prin chestionare intensivă a posedatului, familiei și prietenilor acestora, precum și a spiritului posedant. Mi
1: se pare că în punctul ăsta, cred că nu știu exact care este protocolul per se, dar... Crezi că ar trebui ca specialiștii care au în vedere un pacient propus spre exorcizare să nu fie de aceeași credință, de care, este, de care spre exemplu, de, să nu fie creștin ca să aibă un punct de vedere obiectiv asupra subiectului sau pacientului.
0: În mai parte dreptate și de cele mai multe ori medici sau psihiatri chemați în cazul în asemenea cazuri, sunt chiar persoane care lucrează în mod în privat cu a sau cu biserica de care e Și sunt în mai pate, au sunt și influențați în, în direcția asta.
1: Da, pentru că primul meu gând a fost faptul că s-ar putea naște un conflict de interese, pentru că nu mi se pare corect nici din partea arhiepix să angajeze cineva care le convine lor să facă această diagnosticare în vederea unei eventuale boli mentale și să zicem că se poate de la stat dar din nou și statul poate avea interesele lui cu eu știu o entitate bisericească din păcate suntem aici în 2022 și mă gândeam că ar fi o chestie gen foarte obiectivă pentru că însă procesiunea de exorcizare o știu ca fiind foarte uh, traumatică și foarte agresivă în sine și nu ar vrea nici biserica să supună oamenii la o astfel de experiență. De făr, astfel încât, cred că cea mai bună soluție ar fi de diagnosticat o posesie demonică, ar fi doar să angajeze pe cineva care nu se află într-un conflict de interese sau nu ar avea nimic de câștigat de pe urma unui diagnostic sau un altul.
0: Cel puțin în, în Biserica Catolică, unde este mult mai organizat texorcismul, se stipulează că mai întâi trebuie, să, trebuie persoana în cauză să meagă la medic și în cazul în care medicii lumești nu reușesc să trateze și consideră că nu este în jurisdicția lor uh, acest, uh, acest caz, abia atunci poate să fie considerată ideea de, de posesie demonică și abia atunci se pot implementa anumite procese care se ducă la exocizare. Așadar, problemele de diagnostic sunt de asemenea esențiale pentru terapeuții care tratează tulburările disociative. În mai multe studii, numărul mediu de ani înainte de diagnosticarea unui pacient cu tulburare de personalitate multiplă este de 6,8 ani și majoritatea suferă 3 sau 4 diagnostice gășite înainte ca această tulburare să fie evaluată cu precizie. Există de asemenea preocupări cu privire la fals, prezentări sugerate sau simulate ale tulburării. Atât în tradițiile iudaice cât și în cele creștine, scrierile că sunt citite în cadrul acestui, acestor uh, procese de exocizare, incantații sunt scandate și rugăciuni recitate în mod repetat, adesea cu o voce monotonă sau concentrare intensă, în cea mai mare parte a exocizăiei. În plus, sunt folosite sunete sacre, cum suflarea într-un con de bebek, în tradiția iudaică. Scripturile pot fi citite pentru a provoca demonul care locuiește să protesteze verbal sau violent, până când în cele din urmă iese din ascuns din spatele persoanei posedate. De
1: deci ce îi face la demon?
0: Da, practic da. Îl enervează până când acesta iese la iveală.
1: Mai și n-ar trebui să se comporte frumos cu el? Adică, nu știu. Cred, cred că sunt, demonii sunt entitatea aia cu care ar trebui să te comporți frumos, no matter what, indiferent de orice caz, tocmai pentru că sunt în folclor. În folclorul modern sunt printre cele mai puternice entități care există. Și de ce, de ce ai băgat De ce te de ce în situația în care se enervezi un, un demon, eu nu înțeleg?
0: Pentru că nu e așa. Tu, ca slujitor al lui Dumnezeu, ai o putere mai mare decât acel demon și trebuie să-i arăți din prima acest lucru. Trebuie să blufezi o leacă. Te duci la el știi dacă ai lua și bătăuș, dacă te duci la el și tare dintr o dată, să ar putea, să se spere. S-ar putea. Se crede că recitările de asemenea distrug puterea spiritului și stablesc autoritatea zeității exorcistului. Într-o relatare evreiască, rabinul a pronunțat nume de foțe angelice pozitive conform unei formule care includea repetarea lor în mod normal și din apoi înainte. Deși rugăciunile și incantațiile nu sunt folosite în psihoterapie cu pacienții cu tulburări disociative, procedurile hipnotice sunt folosite adesea în care se repetă anumite cuvinte cheie sau expresii similare cu o voce liniștitoare monotonă. Vedem așadar asemănările dintre cele două practici și cum aceste două pot să nu fie atât de diferite pe cum par la prima vedere. Indicii pentru ieșirea din transă pot fi duși pacientului și sunt mai ales utile atunci când disocierea interferează cu conducerea sau cu saciile necesare. De exemplu, atunci când o persoană simte că se disocează, poate să spună un anumit cuvânt cheie și acest cuvânt cheie să fie finalul crizei disociative. Hipnoza este folosită pentru a crește sentimentul de siguranță al pacientului, pentru a chema anumite personalități pentru a facilita comunicarea între personalități și pentru integrarea acestora. Alegerea de cuvinte este deosebit de importantă la pacienții care au fost hipnotizați în mod deliberat în timpul unei traume a copilăriei. Aici, cuvintele declanșatoare pot scoate la iveală o modificare sau o comandă sinucigașă sau violentă sau punerea în aplicare a unei anumite sugestii post-hipnotice. Revenind la ritualul sacru, obiectele folosite în exorcisme includ apa sfințită, crucifixe, lumânări, tămâie, sului sau tablite sfinte, ulei pentru ungere, săbii sfinte, căzi de rugăciuni și relicve ale zeității. Dintre toate astea, nu înțeleg ce caută săbiile sfinte acolo, dar, dacă tot nu sunt deloc violente, bănăiesc că nu pentru protecția preoților. Revenind, aceste obiecte se crede că îl înving și îl slăbesc pe demon.
1: Totul este făcut împotriva demonului, ok. Nu este nimic personal cu cel posedat. Mai nu, adică cu cât intrim mai adânc în uh, practicele enunțate, cu atât mi se pare din ce în ce mai greșit uh, orice manifestare a exorcismului, pur și simplu nu am încredere.
0: Dar cum? Există tradiții de mii de ani care dovedesc eficiența în acestor procese. Revenind, amuletele sunt folosite atât pentru a ține pe exorcist sub protecția față de spiritele rele, cât și pentru a menține contactul constant cu zeitatea pozitivă. În tradiția evrească ortodoxă, un talisman numit Shmirah este folosit pentru a împiedica demonul Lilith să facă rău copilului. Shmirah are înscris pe el numele lui Shadai, veghetorul lui Israel, al lui Ilie și a patriarhilor, precum și al îngerilor Mihail și Gabriel și are îngravată și o mână care să alunge spiritele rele. De asemenea, locul ales pentru exorcizare este uneori destul de important. Tradiția catolică favorizează o cameră care are o semnificație specială pentru cei posedați, adesea o cameră în casa persoanei posedate sau la biserică. Tradiția evrească, de asemenea, este de a păstra exorcizarea în casa subiectului, dar locația poate fi și la casa rabinului sau un templu. În toate tradițiile, locul este pregătit prin îndepătaia tuturor obiectelor în afară de necesități, adică obiectele sfinte, o masă pe care să le așeze și patul pe care stă întins persoana posedată. Practicanții catolici recomandă blocarea tuturor ieșirilor, eliminarea corpurilor de iluminat, covoilă sau orică alte obiecte care putea să înceapă să zboare în jur și să aibă caracter destructiv. În tradiția Navajo, realizarea unei picturi pe nisip este un ritual prelungit folosit pentru a detoxifica un loc și a-l face sigur și saco. Într-o din Haiti, exorcismul a avut loc într-o casă rezervată spiritului moții. Spațiul a fost făcut saco prin semne trasate pe podea cu cenușă și cafea măcinată cu covorașul persoanei afectate fiind așezat deasupra acestor modele. Sunt folosite multe obiecte sacă, cum ar fi o găină și un cocoș, piatra spiritului exocistului, porumb, alune, lumânări, bananieri, apă care conține bilă de taur, rom care este aprins și lămpi din co- coși de portocală. Pe de altă parte, în psihoterapie, cabinetul terapeutului s-a observat că își asume o semnificație specială pentru pacienții disociați, dintre care unii experimentează ca teren sfânt sau spațiu sigur, safe space. Deși acest lucru nu este bine studiat, tradiția terapeutică descrie bogăția atașamentului pacienților față de obiectele din cabinetul terapeutului. Revenind la exorcism, subiectul este de obicei întins, cu un întins pe pat și un număr de bărbați puternici prezenți sunt acolo pentru a le reține când este necesar. Uneori, în tradiția creștină, se folosește un sau un scaun, deoarece este mai ușor de adaptat pentru a reține persoana posedată. De obicei, în psihoterapie, pacientul stă în picioare, deși în spital când se folosesc sisteme de, de reținere din piele, pacientul este culcat. Psihanaliza de istoric din hipnoză cere pacientului să se întindă. Când terapeutul anticipează violență fizică, asistenții pot fi chemați să restricționeze pacientul. În tradiția evrească, dibuk este considerat a fi un spirit creat de om, format din faptele, cuvintele sau gândurile sale. Persoana posedată, de obicei, într-o stare de melancolie sau confuzie, atrage spre sine sufletul fără trup al altuia, ca în viața lui aputat sentimentul la care tânjește posedatul. Spiritele moților pot rătăce fie în așteptarea judecății divine, fie a fost condamnați pentru a medita la gășelile făcute. Rabinul aude povestea spiritului, adesea cu compasiune și încearcă să găsească o modalitate de a-l face să plece de bunăvoie. Exorcismul în tradiție evrească este văzut ca fiind benefic atât pentru spiritul posesor cât și pentru cel posedat. Negocierea și convingerea sunt adesea folosite, pe cum și stabilirea limitelor și amenințări cu o sentință cerească și mai rigidă. În cele din urmă, spiritului îi se odonă să plece printr-un anumit loc pe din corp, care nu va dăuna subiectului de obicei de sub unghiile degetului. Acest proces de negociere poate continua ceva timp, spiritul oferind alte alternative. El poate pretinde că a plecat sau poate promite de asemenea că va fi amabil cu persoana posedată. În cele din urmă, spiritul acceptă să plece singur cu îndeplinirea anumite condiții. Nu mie mi se pare că ritualul de exorcizare la evrei este mult mai pașnic.
1: În afară de faptul că spiritul este conjurat să plece pe sub unghii, care mi se pare foarte dureros. Da, adică tranzacționează în mod fair, în mod corect, în mod, într-un mod în care ambele părți să fie avantajate și partea posedatului, dar și posesorul, dacă pot spune așa. Și mi se pare că se tratează, se tratează unii pe alții cu respect, așa cum ar trebui să fie și să ne raportăm cu oricine, orice altceva. Subscriu la la astfel de practici, sincer.
0: Da, și chiar ce e consentul? Poți să te alung? Și de cele mai multe, ori am citit că în tradiția evrească, de obicei, se oferă demului un... Alt, o altă gazdă, de cel mai mult un animal sau... Cum se întâmplă și în Biblie, nu-i așa, când isus ce demonul se plece și li se oferă alternativa să intre în turma de poci?
1: Da, nu știu cum am ajuns noi creștini să întoarcem această practică și din ceva dintr-o tranzacție, cum am mai spus, total justificabilă. Să ajungem la niște manifestări atât de agresive împotriva ori, oricărei alte entități pe care o considerăm opuse credințelor noastre. Eu știu, nu știu. Nu știu ce, ce e în capul nostru, sincer, pentru că Asta mi se pare cea mai, cea mai rezonabilă soluție decât să pliei să aduci săbii, mai știu eu ce să-l legi, să-l contorsionez, să mai știu eu ce se mai face pe acolo, pentru că în mare parte când am văzut, adică sunt și pe internet și peste tot videoclipuri și declarații și de toate care expun experiența unei persoane exorcizate și, într-adevăr, exorcizările creștine sunt foarte, foarte agresive. Până la urmă, de ce? Unu, nu discutam acum dacă aceste entități există sau nu. Doi, dacă tot ai o cale ameabilă care funcționează și care, din nou, ca creștini, luăm Biblia ca, ca literă de lege, de ce să nu ne comportăm ca Isus, să exorcizăm în mod respectos cum o făcea și El, știi? Adică nu nu, nu să fim perfecti ca El, nu știu. Poate că am înțeles greșit eu.
0: În tradiția creștină, În acest ritual specific sunt folosite anumite rugăciuni și odată ce ce numele spiritului și alte informații sunt obținute, acesta ei se porâncește cu autoritate să plece cu anumite cuvinte, după cum urmează. Citez. Poruncesc oicărui Duh rău în numele lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic, în numele lui Isus Hristos, al său singur Fiu, și în numele Duhului Sfânt, ca să te depătesc de la această creatura lui Dumnezeu și să te întorci la locul care te-a numit și acolo să rămâi pentru totdeauna. Închei citatul. Există multă luptă în acest proces cu. Această comandă trebuind repetată de mai multe ori și cu o luptă intensă a voințelor care se desfășoară între demon și preot, transpunându-se în final în lupta între Satan și Dumnezeu, prin care este toturat atât sufletul cât și la un oaie care nivel și trupul celor posedați. Demonul va folosi multe tehnici pentru a confunda exorcistul, pentru a răni posedatul și pentru a-l demoraliza din nou pe preot. Observăm că este foarte importantă găsirea numelui demonului care a posedat persoana, pentru că astfel, cumva, exorcistul are mai multă putere asupra uh, demonului. În ritualul de exorcizare din Haiti, preoteasa sau mambo, după cum îi se mai spune, aruncă apă care conține bile de taur în fața pacientului, îi scui rom pe corp, îl freacă și lovește corpul și chiar declanșează mici încălcături cu praf de pușcă între picioare, se face o înmământare simulată, îngroparea unei găini pentru a plăti viața posedatului. Revenind la psihoterapie, în cazul pacienților disociativ sau celor cu tulbări de personalitate multiplă, aflarea numelui alte reguli este crucială, precum și constatarea vârstei motivelor acestuia pentru a trăi, a funcționa și alte experiențe trecute. Când aceste informații sunt puse la dispoziție, terapia este considerată un succes. În cazul schimbărilor ostile, negociașii pe soasiunea sunt folosite în eforturile de a obține concesii. Stabilirea limitelor este lucru foarte recomandat și chiar lipsa acestora amenință cu anumite răni, urmăie penală sau închisoarea în unele cazuri. Expulzarea unei personalități alternative nu este recomandată în psihoterapie, deoarece integrarea acestor alte reguli este scopul acestei terapii, nu scoaterea unor anumite personalități. Pentru că se consideră că în cadrul tulburărilor de personalitate multiplă, Persoana se scindează în mai multe personalități, toate făcând parte din spectrul psihic al acelei persoane. Cu toate acestea, există unii care recomandă că anumite tipuri de alte ego, în special cele care reprezintă o rudă decedată sau cele induse hipnotic de agresor să-și păzească secretele, trebuie expulzată mai degrabă decât integrată. Mă
1: întorc puțin la exorcizarea din Haiti, care... E la un alt nivel, trebuie să recunosc. Adică praf de pușcă între picioare, ce e asta, măi? Lăsați oamenii să-și trăiască viața fără praf de pușcă între picioare. Și apoi îmi place foarte mult practica în psihoterapie pentru că, din nou, mă fascinează foarte mult latura asta și dacă vreți o sursă destul de interesantă pe tema tulburării de personalitate multiplă, are Anthony Padilla un videoclip pe YouTube care se cheamă Am petrecut o zi cu oameni cu tulburare de personalitate multiplă și sunt acolo persoane care suferă de aceste tulburări și vorbesc despre asta și... Cu toate că îți poate afecta viața, este un lucru care poți total străiești și odată ce înțelegi de ce se întâmplă asta, de obicei, desigur că este o metodă de coping, de a te descurca cu traumele din copilărie în care se creează aceste altăruri, tocmai pentru a proteja persoana de bază, persoana care ești tu, spre exemplu. Și pe lângă persoana ta se creează acești protectori care uh, nu lasă ca experiențele traumatice să afecteze foarte mult uh, sau în mod și mai critic omul, știi? Și cumva sunt uh, acești bureței. Uh, și mi se pare foarte interesant cum creierul uman reușește să și găsească metodele de a se o proteja și, de altfel, să știți că dacă se ajunge în punctul în care se existe aceste, aceste altere, aceste personalități pe lângă cea unică și originală, nivelul de traumă este destul de avansat și destul de dificil. Deci nu se întâmplă chiar atât de des, pe cât zicem. Este o condiție care afectează destui destui oameni. Și chiar vă recomand să mergeți la persoane că sunt, știu cel puțin două persoane din social media de pe YouTube și de pe Instagram care au această tulburare și nu numai că funcționează complet normal, au deschiderea să vorbească despre asta și să facă să ducă la cunoștința publică aceste condiții și să să le normalizeze și să conștientizăm și noi că ele există și cum să ne descurcăm când au aceste videoclipuri, cum să vă descurcați când o persoană se disocează în fața voastră sau când vă întâlniți cu astfel de situații care sunt total posibile, să ne întâlnim oricând, oriunde, viața este de impredictibilă și totul se întâmplă atât de haotic încât e posibil să ne întâlnim cu tot felul de persoane și de altfel mi-a plăcut și această concluzie că în psihoterapie căutăm să integrăm alte mai degrabă decât să le eliminăm cu totul. Și partea de a le înțelege și a le accepta este partea esențială în, în psihoterapie și mi-a plăcut, mi-a
0: plăcut. Acum că v-am prezentat one on one ul exorcizării și știți ce să faceți așa uh, atât din punct de vedere spiritual cât și medical, aș vrea să discutăm două cazuri în care acest ritual uh, a fost efectuat. Persoana care a fost posedată uh, a decedat. Primul caz este despre Ana Elizabeth Mihel, Mulți știți sub numele de Emily Rose, așa cum a fost apotetizat în filmul Exocizarea lui Emily Rose. Dar numele ei adevărat, cel după care s-a luat și filmul, este... Ana Elizabeth Michael, care s-a născut la 21 septembrie 1952 în Lipfing, Bavaria, în Germania. În Germania de vest, dintr-o familie romano-catolică. Ea a fost crescută împreună cu alte trei surori de părinții ei, Joseph și Ana. Era religioasă și mergea la liturghie de două de pe săptămână. Însă, când avea 16 ani, a avut un episod convulsiv sever și a fost diagnosticată cu epilepsie de lop temporal datorită schizofreniei. În 1973... Ana a urmat cursurile universității din Woodsburg. Colegii ei de clasă au descris o mai târziu ca fiind retrasă și foarte religioasă. În iunie 1970, ea a avut a treia, o a treia criză la spitalul de psihiatrie în care stătuse. I s-au prescris pentru prima dată medicamente anticonvulsivante, dar care nu păreau să atenueze problema. Ea a început să descrie că vede fețe de diavol în diferite momente ale zilei. În aceeași lună, i s-a prescris lept, care este similar cu clorpromazina și este utilizat în tratamentul de vest- Psihose, inclusiv al schizofreniei, al perturbărilor de comportament și al iluziilor. Până în 1973, când a mers la universitate, ea a început să se confrunte cu depresie, cu halucinații, în timp ce se ruga și se plângea că aude voci care îi spuneau că este afăisită și că va putrezi în iad. Tratamentul Într-un spital de psihiatrie nu i-a îmbunătătit starea de sănătate, după cum ziceam, iar depresia i s-a agravat. Nici tratamentul pe teme lung nu a ajutat, iar ea, ea a devenit din ce în ce mai frustrată de îngrijirea ei medicală după ce a luat medicamente timp de 5 ani. Ea a devenit intolerantă față de locurile și obiectele sacre creștine, cum ar fi crucifixele. Ana a vizitat la un moment dat San Damiano cu un prieten de familie care a organizat regulat pelerinaje creștine. Însățitorul ei a concluzionat că suferea de posesiune demonică, de aceea nu a putut trece pe lângă un crucifix și a refuzat să bea apa unui izvă sfânt creștin. Familia și comunitatea s-au convins că ea este posedată și i-au consultat pe mai mulți preoți pentru a cere o exucizare. Preoții au refuzat, au recomandat continuarea tratamentului medical și au informat familia că exorcismele necesită permisiunea episcopului. În biserica catolică, după cum ziceam și mai înainte, aprobarea oficială pentru un exorcism se acordă atunci când subiectul îndeplinește cu strictețe criteriile stabilite și este considerat de a suferi de posesie și sub control demonic. Antipatia intensă pentru obiectele religioase și putele supranaturale sunt câteva dintre primile indicii. Starea femeii s-a înrăutățit fizic și a început să manifeste agresivitate, automutilare, a început să-și bea propria urină și să mănânce insecte. În noiembrie 1973, Anelis a început tratamentul cu tegretol, un medicament anticonvulsivant și stabilizator al dispoziției. I s-au prescris medicamente antipsihodi, pe care le lua și în timpul ritualurilor religioase prin care a trecut și le-a consumat frecvent până cu ceva timp înainte de moate ei. În ciuda faptului că a luat aceste medicamente neuroleptice, simptomele s-au agăvat și a început să murie să vadă demon și să arunce lucruri. În ceea ce urmează, voi pune o înregistrare... A modului in care ea vorbea la momentul uneia dintre exocizei. <trui> Cam așa suna Anelis în, în acele momente. Preotul Ernst Alt a declarat că ea nu arăta ca un epileptic și că nu a observat-o să sufere crize de epilepsie. El a crezut că suferea de de demonică și l-a îndemnat pe, pe episcopul local să permit o exorcizare. Într-o scrisoare către ALT din 1975, Anelisa a scris, citez, Nu sunt nimic, totul despre mine este de șătăciune. Ce ar trebui să fac? Trebuie să mă perfecționez. roagă pentru mine. Închei citatul. Și de asemenea, odată i-a spus, vreau să sufă pentru alți oameni, dar asta este atât de crud. Citatul. În septembrie 1975, episcopul Iosef Stangl i-a acordat părintelui Arnold Renz pe misiunea de a efectua un exorcist conform rituale romanum, dar au donat secret total în legătură cu această procedură. Renz a susținut prima sesiune pe 24 septembrie, același an. Anneliesa a început să vorbească din ce în ce mai mult despre a muri pentru a-i spăși pentru tineretul răzvătit al vremii și pentru preotia apostației bisericii moderne părinții ei au încetat să consulte medici la cererea ei și s-au bazat doar pe ritualul de exorcizare. Un total de 67 de sesiuni de exorcizare, una sau două în fiecare săptămână, cu o durată de până la 4 ore fiecare, au fost efectuate în aproximativ 10 luni, între 1975 și 1976. Spre sfârșitul vieții, Anelisa a început să refuze mâncarea. La 1 iulie 1976, Anelis a murit în casa ei. Raportul de autopsie a precizat cauza moții ca fiind manul nutriția și desidata sever rezultate din aproape un an în stare de foamete în timp ce s-au îndeplinit ritualul de exorcizare. Ea când 30 de kilograme, avea genunchii uh, rupți din cauza genoflexiunilor continue, nu se putea mișca fără asistență și s-a raportat că a fi contactat și pneumonie. După o anchetă, procurorul a susținut că moartea lui uh, Anelis ar fi putut fi prevenită cel puțin cu o săptămână înainte ca aceasta să se întâmple. În 1976, statul i-a acuzat pe păinții și pe preoții lui Annelis, Ernst și Anul Trent pentru omucidere din neglijență. Păinții au fost apărați de renumitul avocat al apărării de la Nürnberg, Erich Schmidt-Leichner, iar apărații preotilor au fost plătiți de biserică. Statul a recomandat ca niciun dintre pățile implicate să nu fie închisă. În schimb, pedepsa recomandată preotilor a fost o amendă, în timp ce acuzarea a concluzionat că păinții ar trebui să fie scutiți de pedeapsă, deoarece au suferit suficient. După proces, soții Michel au cerut autoritățile permisiunea de a exuma rămășițele fiicei lor, deoarece aceasta fusese îngropată în grabă, nejustificată, într-un sicriu ieftin. La aproape doi ani de la înmământare, pe 25 februarie 1978, rămășițele au fost mutate într-un sicriu nou de stejar, căptușit cu tablă. Rapoartele oficiale afirmă că trupul prezenta semne în concordanță cu deteriorarea unui cadavru de vârsta respectivă. Familia și preoții au fost descurajați să vadă rămășițele lui Anelis. Părintele Renț a declarat mai târziu că a fost împiedicat să intre în moerga decât cei prezenți. Momentul femeii rămâne în ziua de astăzi un loc de pelerinaj. Numărul de exorcisme sancționate oficial a scăzut în Germania numai în Calvarului, în ciuda sprijinului Papei Benedict al XVI-lea pentru utilizarea mai largă a practicii în comparație. Cu cea a predecesorului său, Papa Ioan Paul al II-lea, care în 1999 a năsprit regulile pentru a permite doar cazuri rare de exorcize. La 6 iunie 2013, un incendiu a casa în care locuise femeia. Deși polițiștii locali au stabilit că este vorba despre un caz de incendiu accidental, unii localnici au pus incendiul pe seama exorcizei.
1: Din punctul meu de vedere, nici părinții, nici în special preoții, nu au fost uh, suficient de sancționați pentru ceea ce au făcut, pentru că, cu toate că trupul are și partea spirituală în întregul lui, nu putem ignora în totalitate și partea fizică care ține de îngrijiri medicale. Și cu toate că, în mod evident, ea a fost diagnosticată cu anumite tulburări înainte de a fi propusă pentru exorcizare, Totuși, aceste aceste diagnostice și cercetările mai departe nu ar fi trebuit să fie oprite odată cu începerea exorcizărilor. De altfel, normal, când te simți rău și trăiești într-o deziluzie și nu mai ești o persoană care funcționează fiziologic, trebuiești îngrijită din afară. Iar refuzând mâncare, normal că următorul pas era să moară din cauza malnutriției, disidratării și așa mai departe. Cred că dacă convingerii erau atât de puternice în privința posesiei demonice, puteau măcar să colaboreze cu medici astfel încât să se îngrijească de corpul ei, să trăiască. Pentru că la adică dacă o supui, nu-i dai de mâncare în modul văit și nu faci nimic, stai pur și simplu și te uiți la ea cum se stinge în fața ochilor tăi și nu e nicio acțiune pentru a îmbunătăți situația, practic ai contribuit la moartea ei, ai omorât-o, pentru că ai privat-o de mâncare și de, de hidratare. Și chiar dacă ea nu-și dorea să facă asta, este de datoria ta... Să te îngrijești de un bolnav care nu se poate auto-îngriji din cauza condiției sale mentale și trebuie să iei atitudine în privința asta, trebuie să contactezi persoanele specializate în problemele medicale. Mi se pare puțin stupid motivul ăsta că mormântarea ei a fost făcută pe fugă și nu a fost băgată într-un sicriu mai scump și sicriul a fost prea ieftin. Like. Niciodată n-am înțeles obsesia sicriului. Deci, deja sicriile sunt atât de scumpe și lumea își dorește să dea o grămadă de bani pe ele. Deci, să vrei un sicriu ieftin făcut din patru pereți și nu găsești. Uh, și nu înțeleg chestia asta. La, la un moment dat mi-ai spus tu că a fost pusă într-un sicriu de stejar, căptușit cu tablă și mă gândesc că poate chestiile astea, eu știu, ar fi speciale în intenția de a contenționa cadavrul sau spiritul posedat de spiritul care a posedat a posedat-o pe Annelise. Mi se pare foarte foarte dubios ceea ce s-a întâmplat de la moartea lui Annelise, încolo. Bine, e dubios tot cazul și mi se pare total greșit cum a fost abordat per total. Acum nu sunt specialist în medicină ca să îmi dau cu părerea cum ar fi trebuit ca cadrele medicale să se fie descurcat mai bine cu condiția lui Annelies.
0: Cred că înțelegerea noastră asupra condițiilor cu viză psihiatrică nu se află în, în locul unde ar, ar trebui să fie la momentul actual. Și cred că este un, un domeniu în continuă dezvoltare care dezvoltă noi agenți, noi tehnici, prin care orice pacient cu tulburări de genul să poată avea un tratament care să funcționeze pentru el. Sunt tot felul de patologii somatice care, la care unii pacienți pot să nu răspundă. Unii pot să, de exemplu, la... Ia un exemplu, atita atitareumatoidă, o patologie a articulațiilor. Unii pacienți pot să răspundă la primul agent terapeutic care le se dă, alții pot să răspundă la al zecile. Nu este o, o regulă că acel medicament trebuie să alini suferința tuturor, din păcate. Pentru că toți, noi așa, suntem diferiți și toți trecem prin procese diferite și prin schimbări diferite. Și de asta cred că Într-adevăr poate fi justificată panica ei cum că nu funcționează terapia, dar totodată ea fi trebuit să știe sau medicul a fi trebuit să îi spună că nu mereu aceste terapii au efectul scontat și că uneori este necesară de ajustarea multor medicamente și multor doze pentru ca efectul să fie cel dorit.
1: Îmi pare rău că am avut această concluzie a cazului pentru că Clara a fost foarte chinuită și tulburată din toate punctele de vedere și oarecum din nou simt că acest spațiu sigur pe care biserica îl creează pentru unii oameni, așa zis, așa zis spațiu sigur, pentru că din nou, pentru unii oameni poate să funcționeze, pentru alții nu. Dar din câte mi-ai spus tu despre Anelis părea că era destul de... se simțea în siguranță în mediul bisericesc. Și e trist cum tocmai acest mediu failed her. A ieșuat a să îi asigure tot ce trebuia să îi asigure. Chiar și lucruri de bază, cum ar fi mâncare și apă. Poate că nu mai... Avea poftă sau nu mai dorea sau era prea bolnavă ca să mănânce, acest loc sigur trebuia să îi asigure și îngrijile medicale de bază, la care toată lumea ar trebui să avem acces. Dar am auzit că astăzi avem parte de două cazuri și al doilea caz, unul foarte special pentru că este primul caz din România pe care l-am abordat pe podcast,
0: Asculți Crime, Pisici și Cafea, un podcast de true crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe discuții și momente petecute cu gazele noastre pric și câlți, vă așteptăm pe Instagram și pe TikTok la crime.si.pisici.
1: Motiv de, să- de sărbătoare în comunitate
0: Da, este un caz care s-a întâmplat sub ochii noștri În casa noastră, cum să putea spune Și, din păcate, nu este foarte diferit de cel al uh, lui Anelis Cel puțin din punct de vedere al deznodământului Și vorbim astăzi despre povestea tinerei de 23 de ani Irina Cornici cunoscută prin intermediul cazului exorcizării de la mănăstirea Tanaku. Povestea ei începe în satul natal, Perieni, unde s-a născut, în 1982. Avea un frate Vasile care era cu 2 ani mai în vârstă decât ea. Familia, fiind una săracă, a făcut tot ce a putut pentru a-i crește. Tatăl Irinei, Ion Cornici, a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru furtul unei găini. Nu a suportat pedeapsa și a decis să-și pună capăt zilelor, ceea ce a și făcut. Tânăra Irina, în vârstă de 2 ani, era acasă când a asistat la sinuciderea tatălui ei. Mama ei era o alcoolică violentă și nu putea să-i crească singură pe Vasile și Irina, astfel că a ajuns la o felinată. Frații au fost luați de serviciile sociale și trimiși la un ofelinat din Bâllat. În perioada aceea, ofelinate din România erau adevărate centre de groază. Viața celor doi avea să fie una grea, deși aveau grijă unul de celălalt.
1: Putem să discutăm cât de incorrectă, nici nu știu cum să-i spun, frustrantă idee faptul că omul meu a fost băgat la închisoare pentru patru ani, pentru un pui, pentru o găină, wow, mi se, nu, mi se pare, mi se pare, nu mi se pare imposibil pentru că trăim în România țara tuturor posibilităților, nu-i așa? Dar pentru un, o găină și mă am m- dus cu și la așa că o comparație, nu foarte departe de noi, în Italia știu că dacă furi mâncare sau o pâine sau ceva știu că nu ai nicio repercusiune pentru că este un drept uman să mănânci și cum să ajungi la închisoare că vrei să pui niște mâncare pe masa copiilor tăi care, și așa, probabil trăiesc de pe zi pe alta și scapă vai de capul lor pentru că, vai, Doamne, nu pot să cred.
0: Hai să trecem mai departe. Vine anul 1990, când la ofeninatul în care locuiau urma să apară un personaj. Atunci este momentul primului abuz pe care l-a suferit uh, Irina. Uh, un fotograf german, Joachim Pfaff, Venela la Ofenilat sub motivația unui documentar despre felinată din România. Nimeni nu știa, însă, că acesta avea antecedente de abuzuri sexuale cu minori. A fost, ba chiar, încarcerat de două ori pentru întreținerea unor relații sexuale cu minori. În schimb, la noi nici măcar nu s-au sinchisit veifice și neamțului s-a permis să petreacă timp cu copiii fără supraveghere. Irina se număra printre fetele tinere care au fost fotografiate în ipostaze erotice în scopul pornografiei infantil. Cinci ani mai târziu, când Irina avea 14 ani, copiii din ofelinat au fost duși în tabăra de vară din tălăsmani, din județul Vaslui. Un consilier de 20 de ani numit Manix, care a crescut și el în ofelinat, avea propria lui cameră de pate de celelalte. În fiecare seară el punea o fată să vină la el și le abuza sexual. Opt fete au fost abuzate în acea vară, care și Irina Cornici. Căscând în ofelinat, ea a fost expusă multor oameni ca cei doi. Din cauza abuzului, ea și-a suprimat sexualitatea și a învățat să se protejeze de băieți și bărbați. În adolescență, Irina și-a dat seama că era atrasă mai mult de femei. A explorat o relație fizică cu o fată, Paraschiva Angel. La acel moment, legea din România nu permite astfel de relații, cele două riscând că ea închisoare. După o perioadă mai liniștită și adopție Irinei de către o familie mai învârstă, la 19 ani aceasta pleacă în Germania pentru o perioadă. Aici avea să lucreze ca babysitter, dar nu pentru multă vreme. Revine în țară și împreună cu fatele ei, Vasile, pleacă în căutarea fostei sale patenere, Paraschiva, plecată la o mănăstire din împrejurimi. Denotat că ea a venit din Germania cu foarte mulți bani, bani pe care voia să-i folosească împreună cu Paraschiva pentru... Aș crea o viață împreună. Însă a aflat că pascheva se călugăriise, lucru pe care îl făceau foarte mulți copii care treiau în ofelinate, pentru că nu e așa, atunci când ieși din ofelinat nu ai nimic. Nimeni nu te angajează și nimeni nu îți oferă o mână de ajutor și de cele mai multe ori ca este acolo pentru a te ajuta. Este de această inițiativă de cele mai multe ori. Așadar, Paiaschiva a ajuns la mănăstirea Tanacu. Aceasta era situată în Nodesul țării, în satul cu același nume. Cel care conducea așezământul monahal era Daniel Petru Corogianu, în vârstă de 29 de ani. Acesta a fost ieromonahul din Tanacu, ceea ce înseamnă că a fost și călugă și preot în cadrul bisericii ortodoxe. Într-un final, convinsă de Paiaschiva, decide să rămână și ea aici. La câteva zile după sosirea ei, Irina a luat sfânta împătășale și a făcut prima ei mătorisie. Era determinată să-și încredințeze viața în slujba lui Dumnezeu. Însă, nu după mult timp, Irina a început să audă voci, relatează maicuțele din mănăstire. Era convinsă că diavolul îi vorbea, că îi șoptea în cap. Conform relatărilor ulterioare, se spune că pe 9 aprilie, Irina a avut o primă reacție violentă călugărițele și părintele Daniel au reușit să o imobilizeze imediat. Au împrumutat o mașină de la cineva din sat și au dus-o până la vaslui, unde au internat-o la spital. Foarte perfect până acum.
1: Mă întreb dacă Paraschiva știa că Irina era atrasă de femei, nu a contribuit în vreun fel în comportamentele de dublă, pentru că Deja, cred că în punctul ăsta toți asumăm ceea ce o să se întâmple cu Irina. Și mă întreb dacă nu au pus, o, au pus sexualitatea ei sub uh, plaja posesiilor demonice. Pentru că uite, mă gândeam și la cetatul pe care l-am menționat l-am la începutul episodului și aici. Cred că foarte multe de spus din povestea asta în afara Irinei este Paraschiva. Paraschiva de tace. De ce sunt celelalte măicuțe care au ceva de spus despre Irina și nu este Paraschiva? Uh, e, e ceva aici de, de dezlegat.
0: Vom vedea mai de zi și ce rol e Paraschiva în uh, toată povestea asta. Bineînțeles, un rol indirect, dar uh, îl vom explora și pe el. Dar uh, ajuns la spital călugăiți le-a fi spus personalului medical că Irina este un pericol pentru ea și pentru ceilalți și că nu mai poate sta la mănăstire. Datele acelor momente spun că, ulteriori internări, un examen medical a concluzionat că Irina suferea de schizofrenie. În afară de diagnosticul de schizofrenie, Irina Conece avea să fie diagnosticată și cu leucemie, lucru pe care personalul mănăstirii nu-l știa. La două zile după ce a fost internată, ea a fost mutată în secția de psihiatrie. Doctorul relata că era paranoică și agitată, și cu izbucnie agresive. La două săptămâni de la spitalizare. O mânci și un tratament, Irina Conici este externată și se întoarce la mănăstire.
1: Ok, bine, deci chiar erau anumite uh, simptome psihiatrice implicate în caz, nu, nu știam de asta.
0: I s-a făcut o mențiune să se întoarcă la 10 zile uh, înapoi la spital pentru a-și lua din nou tratamentul și pentru a verifica starea ei. Măicuțele de aici nu știau de cel de-al doilea diagnostic pe care tânăra la flase. Fiind sub medicație, despre care medicii spuneau că nu și-a mai fi luat-o, pentru că, bineînțeles, nu avea niciodată la al doilea control, starea de sănătate mintală a Irenei se deteriorează din nou. Nu după multă vreme a fi început să audă ea voci. Ea are o altă izbucnire de data aceasta îndeptată către păintele Daniel în timpul Liturgiei de duminică. După acest moment, preotul a decis că diavolul era înăuntul ei. Era un singur lucru de făcut și acesta era că trebuia să fie exorcizată. Relatările localnicilor spun că preotul a mai avut alte practici de exorcizare cu succes între anii 2001 și 2005. Decizia de a proceda la exorcizarea tinerii Iena Conici avea să fie luată de părintele Daniel și de măicuța Nicoleta Acalianu. Datorită reacțiilor violente ale fetei, cei doi aveau să fie ajutați de Adina Cepraga, Elena Oțel și Simona Badanaș pentru a o imobiliza au reușit să o imobilizeze conform relatările și a fi forțat-o să bea apă sfințită. Tânăra a început să devină și mai violentă, atât fizic cât și verbal. La un moment dat, măicuța Nicoleta Calianu i-a fi pus un prosop pe gură ca să nu mai poată vorbi. Cu toate acestea, Irina Conic era încă violentă. Astfel că au construit un fel de targă, așezând două scânduri una lângă cealaltă și o a treia perpendiculară pe cele două, asemănătoare unui, unui crucifix. Au legat-o pe Irina de cruce cu brațele întinse, folosind lanțuri și lacăte. I-au scos posopul de pe gură și au acoperit gura, așa cum mai multe suse pretind, cu bandă adezivă. Pe 14 iunie, la 5 zile după începerea exorcizării, părintele Daniel și călugărițele au dus-o pe Irina afară. Încă legate de crucifix, a fost a fost dusă pe prizvorul bisericii unde au ținut o slujbă în cinstea ei, rugându-se ca demonii să-i părăsească trupul. După acest moment, ar fi povesti părintele, au dat-o jos, au dezlegat-o și au așezat-o pe o pătură în cutea mănăstirii. Maicile au susținut că i-au dat niște pâine și ceai și că părea lucidă, dar la scurt timp după ce a mâncat, a leșinat. Măicuțele au constatat că respira foarte încet, abia deloc. Înscut timp, Irina era inconștientă și nu răspundea la niciun stimul. Părintele Daniel este cel care a chemat o ambulanță de la Vaslui care a sosit la timp. Cei de pe ambulanță au încercat să o resuciteze, dar nu au reușit. Irina Conici a fost declarată moată când a ajuns la spitalul din Vaslui. În prima sa declarație, Părintele Daniel a negat orice responsabilitate pentru moartea Irinei. El a fost citat spunând, Era bolnavă și posedată. Am spus mai multe liturghii. Din punct de vedere spiritual, am făcut exact ceea ce trebuie. Conform unei rude de ai neiconici, mătușa acesteia, fata a fost desfigurată și cu semne de violență pe tot corpul. Ulterior, autopsia Irinei a concluzionat că tânăra de 23 de ani a murit din cauza desidatăiei, puizării și lipsii de oxigen. Ieromonahul și cele patru călăgăiții care au asistat la exorcizare au fost arestați și acuzați de asasinarea Irinei. Părintele Daniel a spus că Irina nu a murit în mănăstire. Când a sunat la ambulanță, au dus-o la spital, nu la moegă. El a fost convins că a murit în ambulanță din cauza a ceea ce au făcut paramedicii. Și anume, anumite injecții cu adrenalină care se fac urecare persoane în stop cardiac. Ba chiar... La un moment dat a fost angajat și un medic din partea a care a spus că părerea lui în urma autopsiei este că Irina a murit din cauza prea multor injecții cu adenalină administrate și de fapt a fost un stop ca respirator indus. Și că nu știe de ce nu, nu i-a fost ascultată opinia în, în instanță. În fine, când au văzut că varianta lor nu este luată în seamă, Biserica să s-a distanțat de evenimentul sodit prin publicarea unei declarații. În declarația oficială au numit acțiunile lui Corogeanu în Tanacu abominabile au arătat clar că acest tip de exorcizare nu era o practică acceptabilă în biserică ortodoxă română și l-au exclus pe părintele Daniel din rândurile bisericii. Ulterior, instanța din Vasul l-a condamnat pe Corogeanu la 14 ani de închisoare. Maica Nicoleta Acalianu a primit o pedeapsă de 8 ani. Cele trei călugărițe, Adina Cepraga, Elena Oțel și Simona Badanaș, au primit fiecare pedepsă de 5 ani. Corogianu a contestat decizia, iar instanța din Alba Iule i-a înjumătățit pedeapsa la șapte ani. Pedeapsa maicii Nicoleta a fost redusă la șase ani, iar la celelalte au rămas neschimbate. Din nou, la insistențele unor rude, dar și pe fundul unor lucruri neclare, se ia decizia în 2014 de exhumarea trupului tinerei. La aproape 10 ani de la moartea Rinei, trupul ei a fost exhumat. Au fost prea multe întrebări fără răspuns despre cauza moției. Medicul legist, Dan Gheorghiu, a declarat că primii ajunși la fața locului i-au administrat șase injecții de adenalină, Dan Gheorghiu fiind medicul legist angajat de biserică. Paramedicul în cauză a negat acest lucru. Medicii de la Institutul Național de Medicină Legală au fost rugați să examineze dovezele și au susținut declarația paramedicului. Aceștia declarau în 2014 că paramedicul a acționat corect. Legistul însă a comentat spunând, am făcut parte din echipa care s-a ocupat de exumaia copului călugăriței. S-a ajuns la concluzia că femeia a murit în urma unei supra doze de adenalină. Nu mă întrebați? Nu știu de ce judecători nu au ținut cont de acest lucru. Citatul.
1: Unde te pot aduce banii? Poți să cumperi? Se pare orice în lumea asta cu, cu conexiunile necesare. Îți dacă... Adică din ce știu eu? Nu cred că Procesiunea de exorcizare a fost aprobată de Arhiepiscopie Mitropolii. Nu a fost.
0: Ba chiar Corogianul nici măcar nu și-a terminat studiile teologice. El s-a venit în comunitatea aia așa și-a că e preot, hai să facem o mănăstire.
1: Încropiem acolo două, trei măicuți, o mănăstire, facem noi o combinație, iese ceva. Asta este situația oameni buni. Dar de ce mai departe consider că în... Am cu cazul anterior, coroganul a primit 14 ani, ceea ce e, e decent, e decent. 7. 7, s-au redus șapte. La... Știu. Dar, Știu. Păcate, s-a la șapte. Dar din păcate s-a înjumătățit la șapte. Mai, dar măcar au făcut închisoare pentru ceea ce au făcut și nu, nu e suficient. Adică, comparativ cu celălalt caz, clar faptul că au fost judecați și pedepsiți în vreun fel acești oameni care din nou au contribuit la moartea unei unui suflet inocent care, na, săraca a fost diagnosticată cu anumite condiții și nu și-a mai luat medicația și normal că dacă nu și a medicația pentru condiția asta, starea ei se înrăutățește și mi se pare că această negare a bolilor mentale de către biserică, mi se pare atât de... este, de fapt, atât de toxică și vedem asta într-un caz destul de extrem dar în continuare nu se face nimic pentru a conștientiza aceste lucruri, adică să nu mai vorbim despre celelalte condiții mentale care sunt din nou stigmatizate și pur și simplu ignorate de biserică în condițiile condițiile actuale. Mi se pare sfârșitor, pentru că a fost bine, a avut o concluzie, a stăriei mentale și anume că a primit diagnosticul, a primit un tratament și era în îngrijirile uh, unor persoane din cadrul medical și apoi toate astea au fost distruse din cauza unor ignoranțe din partea unor oameni, dacă le pot spune oameni. Și într-adevăr, probabil după legile actuale în România, au primit cât de mult sau, s-a putut da um, și e o concluzie nu știu dacă este cea mai bună concluzie dar e o concluzie, în schimb ce au oamenii cu exumările <laughs> like, de ce? Lăsa, lăsați-le acolo, vă rog nu mai umblați, nu dezgropați e ok uh, și de altfel uh, ne întoarcem la ultimul lucru pe care l-a spus Alex uh, în legătură cu cazul aparent șase doze de adrenalină au fost băgate deși din nou sincer. La cum știu eu, sistemul medical, șase dozele de, adre- de adrenalină trebuie să fie foarte scumpe, ca să le bagi dintr-o dată, așa gratuit, într-o persoană. Nu știu, Alex, tu ce poți să-mi spui despre asta?
0: n e toată ambulanța aia din Tana cu <laughs> <laughs> șase adrenalină.
1: Nu, nu cred că se găseau tot 6 șase adrenalină.
0: <laughs> e foarte puțin probabil să fi venit pregătit cu șase adrenalină, dar ținem cont, na, că e mai la depătare de spital, poate s-o pregătit. Poate. Da, niciun caz. au o venit, i-o băga șații și l o rezolvat. În fine, acest caz a continuat să bântui conștiința colectivă a tuturor celor care au mărit cazul. Parte ciudată este că cei care l-au acuzat pe părintele Daniel și l-au băgat în închisoare, au murit în condiții suspecte. În jurul localității Tanacu au apărut zvonul că părintele Daniel Corogeanu i-a fi blestemat. Cu toate astea, tot ce rămâne în urmă este drama unei tinere de 23 de ani, cu o viață dură pe o felinate, cu schizofrenie și un diagnostic de leucemie. Care sunt adevăratele cauzele decesului, deși anunțate de legiști, vor rămâne totuși un mister pentru mulți.
1: Într-adevăr, e trist. Pe lângă condiția medicală mai avea și probleme cu leucemia, care...
0: Nu a apucat să-i facă probleme.
1: Da, nu a apucat să facă probleme. Trăii destul de mult să o duci mai departe și... Din nou, s-a întâmplat atât de aproape de noi și acești oameni cu aceste perspective extreme există, din păcate, și ne afectează viețile mereu. Țin minte că mai găsisem înainte de mai de mult, găsisem chiar și relatări din publicații internaționale despre cazul ăsta de ce am ajuns departe cu un lunatic care a început să facă exorcizări după capul lui. Eu știu, mă mă m- frustrează și reacția bisericii în privința acestui caz că chiar au angajat un om care să ducă să un medic care să efectiv să spună minciuni la TV și să Alegedle, chipurile, au angajat un om care uh, să spună minciuni și să, să spună cumva că nu e vina bisericii, doamnele, e vina cadrelor medicale, în mod evident. De ce să avem încredere în sistem când ne putem crea în propriul nostru sistem? În mod evident, după ce s-au făcut presiuni și au ajuns cazul ăsta supermediatizat, au luat această atitudine astfel încât să... Ia drepturile de practică sau whatever al domnului preot. Dar aici aveți primul caz din România pe care l-am discutat, categoric este unul cel puțin interesant. Prima oară l-am auzit pe podcast, bine, îl știu fix de când s-a întâmplat... Știu că la un moment dat a fost și la o emisiune în care lumea se certa și dezbătea subiectul ăsta în mod intens. Unii țineau partea bisericii, unii țineau partea sistemului, alții erau așa centriști și mereu era, bă, au existat foarte multe certuri pe, pe tema cazului ăsta pentru că sunt două părți importante implicate în societatea română și mai departe mi-am reamintit cazul ăsta pe podcastul Stinge Lumina, uh, găsiți probabil pe YouTube dacă îl căutați și acum am vorbit și noi despre el, sincer chiar îmi doream să vorbesc despre cazul ăsta pentru că e unul dintre cazurile în care care au fost și concluzionate și care avem și un deznodământ mai uh, semiclar. Sunt întrebări acolo nerespunse, dar uh, în mare parte cam știm ce s-a întâmplat și adevărul este, cum ai spus și tu, că este tragedia unei tinere de 23 de ani care, a cărei viață s-a terminat înainte de vreme din cauza unei societăți distruse.
0: Da, și că ziceai tu de Parascheva, mulți au crezut că de fapt cei din cadrul mănăstirii erau după banii pe care i-a dusese Irina pentru a-și face o viață cu Parascheva și că de fapt au ademenit-o în acolo ca să-i poată lua banii și la un moment dat chiar a avut să-și doneze toți banii în mănăstirii, numai că atunci când s-a întors la familia adoptivă lui lăsase banii, pe la urmă, părinții adoptive au folosit ei banii ca să-și renoveze casa. Și Irina au fost distruse de chestia asta și foarte probabil că asta s-a s-i fi declanșat uh, și uh, crizile pe care le-au avut. Deci, oai cum, au avut și, pe un, un uh, rol în asta, dar în rest nu pe a se de ea, pentru că nu pe mult știa multe despre chestia asta, nu pe eraia. era ea acolo.
1: Uite, asta e chestia, că când mi-ai spus asta m-am gândit la, odată ce-au pierdut banii dându-i la familia adoptivă, nu știu de ce fata mea e dat banii pe care ai muncit dar ok, odată ce și-au pierdut banii avea oportunitatea să plece și să mai facă bani și să scape de toate toate ororile astea, dar știi acea vorbă, urăv-cârăv-șurăv adică ce ar fi trebuit să se întâmple dacă s-ar fi întâmplat și cum s-ar fi întâmplat în condițiile cele mai bune și în circunstanțele cele mai uh, ideale. Dar, uh, din nou, din păcate nu a fost cazul și avem această mărturia care ajută oarecum la crearea imaginii societății noastre, din păcate, uh, nu neapărat că s-a întâmplat și asta ne-ar definit, ci modul în care societatea noastră a reacționat la uh, cazul ăsta, din nou. Ceea ce se întâmplă în uh, proximitatea noastră nu ne definește, ci modul în care reacționăm. Simt că spune mai multe despre noi ca societate, ca individ și așa mai departe. uitându ne la cazurile astea, putem să vedem unde ne lipsesc anumite lucruri sau unde avem prea mult din anumite lucruri. După cum am mai spus, lucru care mi s-a părut cel mai tragic, că erau oameni care luau partea bisericii și instituțiilor bisericești și uh, partea preotului și a măicuții și a mănăstirii când și ei aveau știi, spatele îndoielnic și, uite, el nu și-a terminat studiile, ho, 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 ce ratat, uh, glumesc. Vedem că există aceste personaje care nu sunt perfecte și, din nou, dacă idealizați un om, să știți că omul ăla nu este atât de perfect cum credeți voi că este, vine pe lângă viața pierdută, plină de potențial a Irinei. Unul dintre cele mai tragece lucruri care s-au întâmplat în legătură cu cazul Asta este modul în care societatea și oamenii din jurul nostru au reacționat în mod greșit. Au unii dintre ei, din fericire, sunt s-o doar unii, au reacționat în apărarea acțiunilor făcute de mănăstire, pentru că nici asta nu poți să o pui neapărat în cărca bisericii, pentru că nu a fost aprobată de biserică și cumva a sărit peste... Biserica ca instituție, era acolo un, un ecosistem al lor, știi? Trebuie să vorbim mai mult despre asta, simt, pentru că tindem ca societate română să punem biserica și clerle și ceea ce ține de religios undeva deasupra noastră, știi? Când adevărul este că nu sunt. Adică ce îi definește pe ei ca fiind mai superior nouă sau ce se separă de ei și face mai bun faptul că țin de uh, spiritual față de filosofi care încearcă să explice lumea prin alte moduri sau prin oamenii, uh, cu oamenii de știință care, din nou, explică lumea în alt mod. Și mi se pare, mă enervează teribil chestia asta că doar pentru că ei cred în ceva ce nu poate fi dovedit îi face instant mai superior față de oamenii care cred în ceva dovedibil sau uh, cred într-o o filozofie uh, aparte sau diferită sau așa mai departe și e o chestie pe care o să, o să mă lupt uh, și mă lupt de altfel în viața de zi cu zi că mai aud. Uh, în afară de cei care în fine, biserica biserică care cred și eram no, no, de, ce, de, ce, de ce le oferim acest piedestal pe care nu-l merită nu, nu, nu neapărat că nu merită, că nu cred eu în ceea ce spun ei sau așa, Deci nu l merită pentru că în realitate sunt doar niște oameni care își fac joburile, care încasează un salariu, care au anumite beneficii în societate dar asta nu i face mai superiori
0: <gânghe> nu știu da, true, adică sunt oameni ca și noi și atribuită de dar din păcate asta este societatea în care trăim și nu pe văd să, să schimbe în bine în Ani. Ești de dumăr. Da, așa că va trebui să încecăm fiecare cât poate să aducă o schimbare. Cam atât a fost uh, pe azi universul exorcismelor și sper că știți cum să practicați un exorcism acum. și că la primele semne de abatere scoateți uh, săbile sfinte și uh, rumul flambat și... Uh, Vă apucaz de treaba, da? Și
1: de fapt. C- c- citi-aia în latina. Aia pare cea mai legit chestie, sincer, din universul exorcismului. Uitați-vă la Supernatural, ok? Aia, aia pare mai, mai decent decât. știți voi.
0: Da, acestea fiind spuse, ne luăm la revedere și ne vedem în următorul episod.
1: Vă așteptăm atunci! Pa!
0: Pa! Acest podcast a fost înregistrat sub atenta a gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu a fi fost posibil fără prezența lor.